0: 比特币的小牛市结束了吗？如果你对这个问题感兴趣的话，请随我看下去。现在 Biggan 有提供注册就送10美金体验金的活动，不用 KYC， 不用入金，也不用交易，这是过去从来没有的福利。那非常欢迎各位点击下方链接注册。下方呢也有科币托实体讨论会的报名表单。我们即将在5月6号1点到4点。举办科比托的实体讲座，那会举办在高雄的灵皇宫。我相信大家也都有看到宣传了，我我有在 Telegram、Instagram 还有 YouTube 社群、Discord 都有发宣传，那大家也可以填一下表单，很欢迎大家入场。我们当天呢会有丰富的内容，还会抽出奖品。比如说有 VR 套装啊，还有体验金啊，等,等等等的。那当天如果你来注册的话呢，就会直接领，可以领取十美金的真金，而且是可以立刻领取，你可以直接提币，没关系的，福利非常好。好，我们现在我们就回到比特币的盘面上吧，从比特币盘面上，其实我们现在就要讨论一件事情就好，就是盘面它还会不会再继续上涨？这个小牛还在不在？那其实我们昨天呢有提供一种分析模式了。我们今天我们在用第二种不一样的方法。那首先呢，其实我们在一段上涨的过程当中，它都是怎么走的呢？它就是一个箱体，对不对？走成一个箱体之后，然后往上突破，震荡之后，然后突破，然后走成箱体，然后再往上突破，然后再走成一个箱体。但是这个箱体还会再往上突破吗？好，如果说小牛还在的话，那这个箱体它必须得往上突破。怎么说呢？如果说往下这个箱体啊，它震荡了这么久，最后往下跌破的话，那会发生什么很可怕的事情呢？哦，我们来测量一下哦，我们到目前为止啊，这个箱体它走到现在已经走了四十五天了，已经走了四十五天了。那如果说往下跌破，那下跌要时间，对不对？然后我们啊、哦、下跌也要时间，那往下再震荡也要时间，再上涨也要时间，那就会变成我们的时间非常非常的赶。而且呢，其实小牛市啊，我们来参考一下我们上一轮的小牛市，好，其实我们上一轮的小牛市啊，它持续了一百九十三天左右。哦，我们回去回到我们二零一九年的小牛，然后我们切到日线级别，那我们再把这个图表呢，我们把它给放大，从最底部到最顶部，这个测量的方法，我相信是没有任何的争议性。走了一百九十三天，对不对？甚至我们突破箱体啊，往上走的这个天数，它要更短，更短。但是也涨得很疯狂啊，大概就涨了，呃，八十天左右。所以其实我们整轮的小牛市哦，它也不过就是193天。真正疯狂的时候呢，也不过就85天而已。好，那我们再回到我们当前的行情吧。我们当前的行情啊，我会认为呢，我们的小牛市是从这边开始的。一样，我们从最低点到最高点嘛，最低点，然后呢，我们到目前的最高点是走了144天。那如果说我们参考上一次的小牛市啊，我们走了193天。那大概是什么样的时间长度呢？大概就到这里，对不对？那我们最疯狂的时候啊，我认为要从突破这里开始算起啊，突破呃一万八0五的时候开始算起，从这一根 K 线，然后呢，我们持续了多久呢？我们上次是持续了85天，对不对？哎、欸，其实你会发现，真正疯狂的时候，也就是我们走的这一段啊，真正疯狂的涨幅呢？它也差不多就是八九十天，所以如果说啊，我们上方的这个箱体啊，它又往下做跌破的话，那下跌要时间，震荡要时间，上涨也要时间哦。这个箱体它走了四十五天嘛，那我们往下呢，至少啊还要再吸筹四十五天之后，差不多吧，至少也要四十五天左右，我们才有机会向上。那你可以发现啊，如果说把这两段的时间节点呢加起来，它就已经超过了我们上一轮的小牛的长度了，对不对？那我们还要再往上涨，还要再走出一个顶部，那么时间呢就会远远超过。所以我会认为啊，如果我们小牛还要再往上走的话，行情还要继续往上走，这个小牛市还要延续的话，我们这个箱体呢就一定不能被跌破。我们这个箱体哦，这个白色的箱体就一定不能被跌破。那这个白色箱体的下缘呢、哦，大概就在2万七左右。所以我们换句话说吧，如果我们综上所述哦，可以得出一个结论，就是如果说这一轮小牛市它还在的话，那么我们2万7的支撑呢，是绝对不能被跌破的，是绝对不能被跌破的。如果说我们接下来往下，然后测试了2万 7， 那再加上我们上方哦所震荡的时间，还有我们哦推估，我们来做个标、呃、标示好了。我们最下面这个是什么呢？这个是呃二零一九二零一九年小牛小牛市的呃总长度。小牛市的总长度，那我们上方这个八九十天的哦，八十五天嘛，我们上次讲八十五天嘛，它是什么呢？它是二零一九年小牛疯狂上涨的长度啊，二零一九年小牛疯狂的疯狂的长度好。所以其实疯狂的长度啊是很短暂的。那其实我们走这一波上涨、啊，它也大概就是八十五九十天左右。所以其实已经差不多了。那我们下方呢是呃二零一九年的小牛的长度嘛，大概是193天。那如果说我们这个箱体啊，哎、欸，它已经震荡了45天的情况之下，我们来测量啊、哦，已经震荡了45天的情况之下，然后我们在上方最后呢，我们是选择，我们是选择跌破。那我们还要再走一个45天的箱体，我们才有机会选择向上。那选择向上的话，对不对？我们还要再走一个派发区，向上涨也要时间，下跌也要时间，上涨也要时间。那我们就会远远的超过我们2019年小牛市的总长度。那超过有什么关系呢？超过我们就有，我们就很有可能会没办法跟我们减半的周期契合。所以我会认为啊， 2万7这个位置非常重要的。2万7这个支撑啊，它如果被跌破的话，那。我们这波小牛市要往下走，要继续再往上，呃，走出更高的高点，然后继续往上。比如说，我们在冲击三万五了、啊，冲击四万啊，等,等等等的关口呢，就是不可能的。所以，我们两万七啊，是无论如何都一定要守住的。这其实我们当然也可以反着看啊，就是如果说我们接下来的行情啊，它缩量下跌到两万七的话，那我们应该要做的是抄底，应该要做的是抄底。那我们再来看一下吧。其实我们又可以再结合我们之前有提到的，如果说哦，我们这里它真的是一个派发区，我们当然了，我们刚讲的是最差的情况嘛。但如果说我们这里啊，它是一个派发区的话，我们的量能表现像吗？我们这个箱体的量能表现，它像一个派发区吗？说真的，到目前为止，我认为是不像的。派发区应该长成什么样子呢？哦，我们来看一下，像比如说这种地方，那其实派发区啊，它到了。呃，后期的时候是比较容易看得出来的。像比如说，你可以看到、啊、我们后面这边，它多头是多么的无力，反弹很无力，下跌很强势。然后下跌的时候呢，量能不断的往上增加。目前行情有没有出现这种行为呢？没有。但如果说我们真的走成派发箱体的话，我认为是我们一定可以看得到这种行为出现的。那目前是还没有，所以呃，我其实还不认为我们现在走的上面的这个箱体啊，白色的箱体，它是个派发箱体。那其实派发呢，我们还可以再找个例子哦，像比如说这个位置，哦，这个位置呢其实也是非常明显的，你可以看到它往后期走呢，多头的反弹啊就很无力，然后量能呢开始缩了，然后空头开始变强势。那我们现在在目前的这个箱体里面有没有看到这种情况呢？我认为目前是没有的。好，那我们再缩小一个级别吧，我们再缩到四小时。那其实从四小时来看呢，昨天的这个突破啊。就有一些群友在问啊，要不要做多呢？该不该做多呢？那我个人是没有去做多了。你可以看到，当时在这里呢，它走了一个假的突破嘛，突破我们,我们趋势线。那当时我是没有去做多的，因为我们是在假日啊。我们在假日的时候发生了什么呢？我们发生了无量的上涨，它上涨可是没有量的，它突破了没有量的。那这种上涨，它就极有可能是一个假的上涨，就不值得我们去追随。而且你可以看哦、啊，其实。我们如果切到这个是日线嘛，这个是 CME 图表。我们如果切到一小时的话，你可以看到，其实我们在上礼拜收盘的时候呢，我们是收在什么地方、啊？我们是收在2 9 4千0五左右， 2 9 4千0五那么我们突破的时候已经来到了3万了，那中间的这个差距啊， 5 0 0美金就极有可能被回补。那你可以发现呢，其实我们发生行情的时候，哎，哦，下跌的时候。它其实 C M E 已经开盘了，那 C M E 还没有开盘的时候呢的波动哦、啊，它又在证明这是假的。OK， 好，非常感谢各位，非常欢迎各位在五月六号的时候来高雄场，我很希望可以跟大家见到面，当天呢也有很多优质的的内容可以跟大家说明。好的，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。